0: Человек, рождаясь в этот мир, еще даже не подозревает о том, что в какой-то момент времени либо легко, либо мучительно ему придется сделать генеральный такой выбор в своей жизни. И этот выбор лежит в основе того, что для него будет являться генеральной ценностью. Как правило, человек не осознает этого выбора. Он делается на таком интуитивном уровне, бессознательном уровне. Иногда из-за того, что человек не осознает это свое пространство, у него появляется очень много внутренних конфликтов или даже внешних конфликтов с миром, потому что он пытается попеременно опираться то на одни ценности, то на другие ценности, и в конец запутывается, что же для него ценно идет то по одному пути реальности, то по другому пути реальности. Что же это за пути такие интересные, о которых даже не подозревает человек, который приходит в этот мир? Условно можно разделить все события, все, все, что происходит в мире людей, на две такие очень большие стороны или на два больших пространства. Первое пространство посвящено лично человеку человеку его человеческой природе его э, внутренним потребностям его жизни и там иконой и ценностью иконой как не значит как табло на которое там молятся а именно э, то что является максимальной ценностью или максимальной задачей максимальным таким света чем является человек и его жизнь. И не просто человека и его жизнь, а человек ценен, его жизнь. Именно жизнь ценна, посягательство на нее это скверно. Ценно все, что в этой жизни человек может раскрыть. А вообще-то, каждый человек рождается для того, чтобы познать себя для того чтобы познать этот мир, во взаимодействии с собой с этим миром, реализовать тот свой потенциал, который в нем заложился, был заложен от рождения. Поэтому первый путь это путь человечности, это путь такого мира созидания наверное или как минимум себя реализации, когда я ценен, когда моя жизнь, когда ценно найти себя, когда ценно жить среди людей, которые тоже себя ценят и ценят меня, когда важно жить в среде людей, окружённым людьми, которые тоже занимаются собственной реализацией, которые из этой точки строят отношения друг с другом. Вот представьте себе, парень у которого основа его мировоззрения с детства заложена в том, что он важен, важна его жизнь. Важно эту жизнь прожить достаточно глубоко, со смыслом, реализованно, очень действенно, очень эффективно реализовать и внутренние процессы, чтобы душенька твоя была довольна, и в том числе создать многие материальные события или материальные условия, в которых это все будет раскрываться и процветать. Я уверена, что скорее такой парень, он будет выбирать себе девушку подстать. И представьте себе девушку, которая родилась точно, ну, родилась-то понятно, она родилась некой небесной программой, небесной задачей, и потом она была воспитана в таком же контексте. Когда она знает себя, когда она знает, к чему она предрасположена, когда у нее есть цели и задачи, видения, нацеленные на продуктивную жизнь, на то, чтобы раскрыться, на то, чтобы раскрылся ее муж, чтобы было какое-то общее дело или у каждого свое дело. Это может быть карьера, работа где-то в сферах других людей, либо это может быть общее какое-то дело или свое дело. Когда понятно, что хочется ребенка или детей, и задача будет создать условия этим детям, чтобы они тоже были с, с воспитанием таким, что я важен и ценен, я ценностна моя жизнь и все, что с моей жизнью связано. Представьте себе семью таких людей у них, скорее всего, будут очень крепкие, очень глубокие, очень эмоционально богатые и материально богатые отношения. И, как правило, у них не будет много кризисов семейных, конфликтов семейных, непонимания семейного, потому что по определению... Человек, который идет путем ценности себя он действительно гордо несет себя но не для того чтобы возвыситься над другими а для того чтобы встретить и с удовольствием складывать отношения с другими такими же с гордо поднятой головой и такой человек как правило уважает и себя и уважает других людей и такой человек Уважает и природу, уважает все живое, и он созидает и помогает развиться живому. У нас бытует такое мнение, что вся молодежь обязательно должна быть агрессивна. Вы знаете, вот даже пресловутый кризис подростковый – это… Вот у психологи говорят, что это кризис бунта. Человеку нужно там, оторвать там, себя от родителей, взбунтоваться против системы и так далее. Знаете, почему бунтуют ребенка в, в 14-16 лет? А потому что родители, они увлечены внешней формой отношений, так называемой механикой отношений. И они вообще не видят ребенка, Они и себя-то не видят и не ценят, и ребенка они не видят. И уж тем паче потенциала ребенка они не видят. И ребенок бунтует не против мамы, не против папы. Ребенок бунтует против юзельских каких-то отношений со стороны родителей. Ты уроки сделал, ты посуду помыл, ты порядок в комнате навел, ты там то-то, то-то, то-то. Ребенок против этого бунтует. Ребенок говорит... Папа, мама, увидьте меня. Я живой, я не агрессивный, я не гадкий, я не дурак, я не бестолочь. я живой. И я хочу, чтобы меня увидели и признали всерьез. Я есть, и это по-настоящему. Вот о чем очень часто бунты детей. Они их выражают разным удобным для них способом, но это уже не они за это ответственны. Я знаю очень много семей, очень много случаев, когда дети, находясь в подростковом состоянии, абсолютно ладно, абсолютно ласково, абсолютно искренне складывали отношения со своими родителями и сверстниками. При том, что и родители с ними точно так же складывали по-человеческие отношения. Потому что в этих семьях и в головах у этих людей мировоззрение с акцентом на то, что самое главное, самое ценное в этой жизни — это человек и его жизнь. Причем человек во всем его многообразии, и духовная его жизнь, и эмоциональная его жизнь, и психологическая, психическая его жизнь, и личностная, и э, телесная, и материальная, и э, социальная жизнь, то есть во всех пластах, а не сплошное вытеснение, игнорирование, разрушение и так далее. Потому что, как сказал профессор Преображенский в «Собачьем сердце», автором которого является Михаил Булгаков, «разруха не в подъездах, разруха начинается в головах». Ну, он там сказал немножко другое слово, просто сейчас применять не буду. «Разруха начинается в головах». А потом она уже выражается вот в чем-то другом и разруха то есть что человек разрушает человек стремится разрушить материальные оковы материальный формат себя применение взаимодействия с собой себя понимание человек хочет как тот росток пробиться сквозь асфальт он хочет ощутить что он живой поэтому первый путь развития нашей человеческой общности это путь человека и путь во имя человека, где главным являются человека и отношения. Деньги, естественно, на этом пути тоже присутствуют, просто они, если Аранжировать, то первая ценность это жизнь, вторая там или человек, вторая ценность это человек или, наоборот, человек, жизнь, потом его реализация, потом его дух, душа, отношения, особенности, возможность действовать, реализовываться, находить себя, развиваться, раскрываться. И потом уже идут дома, квартиры, машины, профессии, деньги, заработки, материальные ценности, которые тоже очень важны но э, деньги они всего лишь в хорошем смысле слова добротный инструмент для создания комфорта в э, социальном мире каждый из вас э, понимает или там может понять что например если сложилась такая ситуация жить на земле или жить в лесу, лесу, то в принципе семья может обойтись и без денег. То есть они могут собирать или выращивать себе все необходимое и построить себе дом из земли, камней, деревьев и так далее. То есть для этого не нужны деньги, не нужны кредиты, которые потом подчиняют жизнь человека. Это вот ценности, это модель первого пути. И, скажем так, очень много людей в мире, которые живут именно с этой позиции. Вот. Для них они сами, их жизнь и их реализация превыше всего. Есть второй путь, вторая парадигма мировоззрения в реальности людей. Второй путь — это путь, который провозглашает, что… Материальная природа, материалистическая природа должна главенствовать. А человек с его какими-то там талантами, ресурсами, способностями, окружающая среда, реки, моря, воздух, озера, деревья, земля и все, что в земле или где-то находится, животные в том числе, что они являются приложением для того, чтобы существовала материальная материя. Это, как правило, мир, который очень явно проявлен в урбанистических городах, в очень крупных городах, городах мегаполисах. Это, в принципе, я бы сказала, в некоторых странах это смысл и цинус их цивилизации или их там части цивилизации, что во главу угла ставятся предметы деньги и материальные конструкции ну например вы могли читать что или видеть фильмы что из-за какого-то очень там дивного безумно большого безумно дорогого алмаза произошло где-то убийство Там вот Агата Кристи об этом очень писала. Но об этом пишут разные, скажем так, люди, которые пишут детективы. На этом очень многое построено. Вот если посмотреть детективы, то, как правило, львиная доля негативных событий, когда у человека отнимается жизнь, происходит либо из-за имущества, либо из-за наследства, либо из-за денег, либо из-за драгоценностей, либо из-за доли бизнеса или контрактов, или еще чего-то. То есть, если все одним словом перечисленное обозначить, то это не живая природа, это материя. Причем уже такая, мягко выражаясь, застывшая материя, мертвая материя, выдувшая. То есть форма. Есть форма, есть содержание. Есть вторая парадигма или второй путь, когда человек выбирает, ставит для себя в виде иконы, Квартиру определенного размера, машину определенного, определенной марки или качества, одежду определенных марок, вообще стиль жизни определенных, скажем так, определенного набора внешнего вида и наличия определенных там в совокупности определенных торговых марок брендов и так далее когда человек выбирает что деньги это главное в его жизни когда человек выбирает что скажем так успех его бизнеса на рынке любой ценой это главное в его жизни и тогда он начинает простраивать свою жизнь согласно этому канону иконой становятся деньги Иконой становятся платья, район города или или, определенные архитектурные, дорогостоящие, центральные какие-то дома, в которых очень престижно жить. И человек ради денег, ради престижа, он себя подчиняет, свою жизнь подчиняет этому, подчиняет, как правило, или самостраивает окружение и делает, исходя из этого, свой выбор. В этом, наверное, нет тоже ничего неплохого, ни плохого, ни хорошего, потому что если вспомнить мудрых китайцев, то мы живем, каждый видел эмблему «Инь и Янь», где одна большая белая капля встречается, сопряжена с большой темной каплей. Да? То есть это мир э, материи и мир э, и до да, мир э, энергии, потенциала в чистом виде, то, что еще не случилось, но то, чего предстоит реализоваться. И мир, э, скажем так, реализованный уже в созданной материи. То есть уже это что-то материальное. Не хорошо, ни плохо. Есть один поток, есть второй поток. Важно просто понять, что в В одном потоке икона является энергия и жизнь, во втором потоке иконой является материя и деньги. И в хорошем смысле слова добротно человеку принять решение, что для тебя либо на этом этапе жизни, либо вообще на всю оставшуюся жизнь будет являться ценностной базой, будет являться Доминантой. То есть либо для тебя ценен человек из жизни, тогда ты выстраиваешь это все определенным образом, исходя из этой парадигмы, либо для тебя ценны деньги и материя. И ты выстраиваешь себя, свою жизнь и модели своего поведения и выбираешь такое сообщество людей, которое тоже подтверждает эти ценности и развивается, реализует себя согласно этих ценностей. Я хочу сделать очень важный акцент, что реализация есть как в первом случае, так и во втором случае. Но в пути, который можно условно назвать человечный или гуманистический, там реализация человека, потенциала его души, скажем так, вот внутренняя энергия, она превыше всего. А когда мы говорим о пути материи, о втором пути, то там человек реализуется в коридоре, который предписывает результат денег или материальной обусловленности. Ну, приведу простой пример. Например, человек, идущий по пути гуманистическому и воспитанный в этой традиции родителями он как правило к 18 годам к 20 годам он знает чего он хочет чему обучаться а может быть даже уже имеет какой-то навык или ремесло или закладку профессии будущей в руках и он понимает что он может стать тем кем он хочет быть там, например, если человек хочет стать танцором, он становится танцором. И его не заставляют поступать на банковскую на обучение, которое потом необходимо будет работать в банковской системе. Просто потому, что это модно, это выгодно, и это, и это сейчас там, на плаву. Да? Его не заставляют быть юристом, его не заставляют быть там, я не знаю, там, еще кем-то для того, чтобы как бы вот, найти свое такое гарантированное место в социальной социуме это человек понимает что реализовав себя танцором ему будет место и в социуме и в мире причем его законное место и как правило такой человек не будет ныть о том что вот я хочу танцевать а я не имею возможности танцевать я занимаюсь этими дебильными там банковскими какими-то бумажными там циферными операциями, которыми я вообще не предрасположен, да. И начальство меня не ценит и по карьере и вообще со мной разговаривает как там непонятно с человеком какого ранга и так далее. А я всю жизнь мечтала о сцене, вот, или там учить деток танцевать, да, и самому танцевать. Такой человек овладеет искусством танца, он будет раскрываться в этом танце. И сам танец со временем будет ему служить, потому что это будет красивое партнерское взаимодействие человека и энергетического потенциала реальности под названием «танец». Потому что все мастера боевых искусств, целительских практик, духовных практик, танцев, любых профессий, юридических профессий, даже банковских профессий, знаете, это, все мастера – это люди на своем месте. Это люди, которые желанны для тех профессий, Тех потоков, которые реализуются через профессии. Я видела очень многих людей, которые пытаются заниматься, например, ландшафтным дизайном. И у кого-то очень идет э, это дело, а у кого-то совершенно идет там как-то или слабенько, или через пень-колоду. Так вот, я могу сказать: есть люди от прикосновения рук, которых земля, наша земля, по которой мы ходим, она испытывает удовольствие. И земля целует руки такого человека. И человек, он является продолжением этой земли. Он любит ее, он знает, он в контакте с ней. Точно так же танец. Есть человек, который танцует танец, а есть танец, который через человека выражает себя. Мы очень редко об этом задумываемся. То же самое банковская работа. Есть люди, которые боги в финансовом формате. Есть люди, которых любят деньги, есть люди, через через которых деньги хотят быть посчитаны, реализованы, чтобы что-то сбывалось в этой реальности. А есть люди, у которых действительно уходят из рук и валится весь бизнес, потому что человек... Это совершенно не его энергия просто. Это не его энергия. И все, но он не не удосужился найти себя. Поэтому, когда мы идем по первому пути, мы находим дело своей жизни, и это дело с нами очень сильно не просто скоррелировано, оно через нас живет. Мы живем в деле, а дело живет в нас. И это обоюдная любовь это песня согласия это двухголосий, которая становится очень мощным потоком. И есть второй путь, где очень часто люди выбирают в угоду там, каких-то, может быть, внешних факторов и подчиняют свою внутреннюю природу. И вот там, в этом формате частенько бывают случаи, когда человек настолько увлекся формой, человек настолько увлекся материей, что это начинает его либо обезображивать, либо его уже просто коробит до нельзя. Такой человек, как правило, склонен быть в А, не на своем месте. Б, он не понимает до конца материальную природу, вот, и он работает не на своем месте, и тогда он жалуется: "Я там бухгалтер, а мне хочется совершенно другого. Мне хочется заниматься там, например, декупажем." Я выучился на художника, хотя я ненавижу художество. Я там училась в музыкальной школе, и я ненавижу музыкальную школу или еще какие-то вещи. Это люди, которые были в детстве, помимо их силы, помимо их воли, изнасилованными какими-то технологиями внешними, которые родители посчитали правильными. Но при этом совершенно либо некорректно подали благое, либо вообще благим это и не было изначально для них вот когда они были детьми поэтому это тоже очень важно понимать мир э, вещей он прекрасен когда ты понимаешь там есть реализация там много реализаций, когда ты потрудился э, тоже найти это соотношение Э, вот тоже простой пример когда э, соединяется например материальная реализация и внутренний поиск или внутреннее раскрытие человека. Это люди, которые, например, двигали науку, люди, которые двигали самолетостроение двигали, там например, космические технологии какие-то. То есть это люди, которые создают внешние объекты, но создавая эти внешние объекты, которые потом больше, чем эти люди, которые становятся такой целой отраслью, да, они, эти люди реализовывали себя во имя ну, правильной, что ли, материи, которая потом служит, которая потом долго наличествуется и ею пользуется, она уже становится достоянием всего человечества. То же самое можно сказать о соборах. Это пример гармонии. Красивые города, древние города — Красивые соборы, которые остались от предыдущих времен, это тоже как раз пример того, что человек, скажем так, правильно реализовал себя в материи, но эта материя, она, скажем так, не погубила его. У нас же, почему я заговорила о двух потоках, у нас же сейчас часто происходит такая неопределенность. Мы, люди метаются между человеческими ценностями и материальными ценностями. И получается, какая вот мешанина, почему я говорю о том, что человеку где-то нужно выбрать, что же является доминантой. То есть я реализуюсь, и получаются феноменальные вещи или феноменальная вещь любой ценой. Там вот пример, скажем так, ну я не знаю, там, бам, стройка века. Ее придумали, ее делали очень много там и жизни полегло, и очень много судеб было переломано и очень много человеческого там финансового ресурса, но это как-то вот осталось пустым там. Когда поворачивались там реки вспять, тоже осталось пустым. Когда люди вот часто есть очень много американских фильмов на тему, как люди на биржах зарабатывали деньги, а потом был обвал, обрушение бирж, и миллионеры становились очень бедными людьми. Вот. И там кто-то там искал смысл новой жизни бедной, кто-то искал там шнурок покрепче для того, чтобы себя вздернуть. Но это вот как раз тоже такой негативный, я бы сказала, пример, когда деньги стали для человека иконой, и они его уже поглотили, они стали больше, чем человек, они его поглотили. Вот второй путь, это скорее путь того, что идея или материя, или Какая-то такая вот материально образующая реальность она становится больше, чем сам человек. Когда из-за денег или из-за власти, или из-за ресурсов развязываются войны, сметая других людей с их жизненных мест, нивелируя полностью их жизнь. Вот в этом есть беда, в этом есть перекос. И... Почему у людей случаются часто кризисы, конфликты в в современной нашей реальности? Как раз именно поэтому. Потому что, например, человек идет за э, длинным рублем, за хорошим рублем, например, э, устраивается на работу, берет себе какую-то должность или место работы, где его очень прельщает заработная плата, стабильная, хорошая заработная плата. И человек туда устраивается. А потом человек обнаруживает, что работа на этом предприятии, в этой компании э, не совпадает с его вибрациями души, шевелениями души, не совпадает с отношенческими ценностями. Человек вдруг начинает чувствовать себя измотанным, высосанным, обесточенным. У него начинается депрессия, он начинает злиться на коллег, которые закрыты, например, да, или как-то не так относятся, он начинает злиться на руководство, которое не ценит в нем тонкую человеческую натуру, организацию и так далее. И получается, его жалобы уже начинаются быть в плоскости человеческих ценностей. Но хочется в такой момент сказать, стоп дорогой, подожди. Ты себе иконой поставил там рубль, да, или там деньги. Хорошо, имеешь право, и эта реальность, она позволяет этому быть, да. Но почему ты тогда сейчас начинаешь скулить о том, что тебя не ценят как человека и всю твою начинку? А про это речи не было. Либо есть обратная ситуация. Человек весь такой одухотворенный. Я хочу помогать людям, я хочу помогать людям и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И начинает он помогать людям там, при помощи, может быть, там, психологии, тренингов, там, служения, массажей, просвещения какой-то. не знаю, там любой помощи да, людям. А потом вдруг он начинает ныть. О том, что денег что-то он мало зарабатывает, либо люди как-то не совсем искренне благодарны, либо еще там какие-то штуки начинают происходить. Подожди, дорогой, ты хотел от, от того, чтобы люди там помогать, ты же не говорил, помогать зарабатывая, да, или там, то есть этот баланс был не сочтен. И потом получается, что на э, иконостас, всплывает уже совершенно другая цель или другая э, аватарка. Уже не надо видеть в себе великого просветителя и помогателя, и защитителя, и покровителя. А хочется видеть себя э, великого деньгодержателя и почитания принимателя, благодарности принимателя от других людей. Но это совершенно разные роли, они лежат совершенно в разных плоскостях. Вот почему я говорю о том, что существуют два пути, существуют два пространства. И очень важно эти пространства понимать, из какого пространства ты делаешь шаг в ситуацию. И фактически, если говорить там о совсем каких-то очень глубинных вещах в жизни людей, то человек в основе своей где-то очень глубоко, он знает, чего он хочет на самом деле. Он либо хочет прожить жизнь полную человечности, но при этом слишком как-то хочется ему денег, и поэтому он теряется. Либо он понимает где-то очень глубоко. Вот люди мне тоже иногда признаются, «Ален, ты знаешь, мне по большому счету на людей-то плевать». И это тоже имеет место быть. Это Есть такие люди, они не хорошие, не плохие. Вот. просто надо идти дальше в свою природу а тогда на что тебе не плевать А мне не плевать там, например на деньги на какие-то внешние атрибуции ну так иди и создавай вокруг себя пространство mm-hmm. вот решиться на то чтобы не просто топтаться у развилки перепрыгивая то одно то другое а пойти полностью глубоко в свой путь потому что когда ты начинаешь идти по своему пути то этот путь раскрывается опять-таки через тебя и приносит тебе блага и реализацию. Главное — не менять постоянно коней на переправах, потому что иногда могут и кони подвести, либо переправу замешкаешься, либо свои силы иссякнут. Мне кажется, что осознание вот этих двух вещей может очень помочь и в социальной жизни и разобраться во многих своих личных вопросах и в том числе в вопросах семейных и родовых отношений, потому что у нас изначально мы продукты системы семьи, потом мы продукты системы воспитания и есть сейчас такая вещь, что семья она стремится воспитать на человеческих ценностях, а система внешнего наружного воспитания она больше прививает доминанту икону материальных благ. И тоже, когда ребенок оказывается в пространстве двойных стандартов, мы приходим как раз к тому, что ни одно, ни второе мировоззрение до конца не будет создано. И как следствие ребенок не сможет потом вырасти выросший уже взрослым он не сможет до конца пойти не одну ну не в одну парадигму до да, реализовать в себе человечность на полную катушку и реализовать в себе материальное достижение на полную катушку и в итоге мы получаем человека не до выращенного человека не до собранного а такие люди как правило проживают либо среднестатистическую жизнь либо не свою жизнь но при этом они очень удобны как пластическая масса для многих социальных процессов. В принципе, у каждого из нас есть выбор быть ему пластической массой или все-таки поговорить внутри со своим духом, со своей душой о том, что же моему сердцу действительно дорого и близко, либо моему уму, не обязательно у кого-то включено сердце. Есть люди, у которых активно совершенно другие пласты его внутренней реальности психики.